0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu es concerné par ce podcast, si tu te reconnais dans mes épisodes et si tu as envie de euh, retrouver ton peps dans Enfin, sortir de cette situation et de remonter la pente, tout simplement. Si tu te rends compte que toute seule, tu n'y arrives pas et que tu as besoin d'être accompagné, réserve ta séance de coaching offerte. On prendra le temps de parler de toi, de ce que tu affrontes en ce moment et on verra ce que tu peux mettre en place et si je peux t'aider. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode alors aujourd'hui, je reçois Sarah de Les Pas Petits euh, qui va nous parler de son burn out. Donc, c'est une nana que j'ai rencontrée dans un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle le Gang des Lilloises. Et tu verras que sa version du burn out, elle est, bah, on en a déjà parlé hein, en réalité, mais elle insiste sur le fait que ce n'est pas toujours une question de surcharge de travail, mais c'est souvent une question de valeur et donc d'alignement.
1: Bah, bonjour à tous, moi c'est Sarah, j'ai 34 ans et je suis maman de deux petites filles, Romane et Olivia, qui ont 4 ans euh, et demi et 2 ans. Euh, je travaillais euh, avant dans l'agroalimentaire en marketing et j'ai vécu dans pas mal de pays, notamment au Vietnam, en Turquie et euh, bah, récemment on est revenu
0: dans le nord de la France où je continue mon travail. au Vietnam, genre, euh, t'as vécu longtemps 3 tu ans, oui. Et c'était comment Super bien. Franchement. C'était chouette. T'as le retour ici de, de Et 5 ans en
1: Turquie. Donc 8 ans, 8 ans à l'étranger. J'ai rencontré mon mari qui est français au Vietnam.
0: Et t'as, t'as eu des, tes enfants en fait
1: Roman est né en Turquie, oui, à Istanbul.
0: Franchement c'est super intéressant quand même parce que ça ouvre pas mal euh, l'esprit hein, de voyager de vivre ailleurs. C'est clair, c'est clair. Et quand tu dis agroalimentaire, c'était quoi ton poste Toi, Tu quoi
1: Moi, j'étais en marketing dans une société qui, qui fabriquait euh, des produits agroalimentaires. Donc, j'avais pour mission de les, commer- les vendre. Euh, et je plein plein de pays, j'avais des équipes, j'étais hyper opérationnelle. Et je dirais que le ressenti de burn-out, il n'est pas du tout arrivé à l'étranger. Il est mmh. arrivé en retour en France.
0: C'est quoi Il y avait plus de pression ou justement parce qu'il y avait moins de... Ah, est-ce qu'on peut rappeler ça de l'exotisme ou du folklore En tout cas, il y avait moins de découvertes... Ah il ouais, y avait moins, moins d'opérationnels. Okay. Et moi, ce qui
1: me fait vibrer, c'est le mmh. terrain, les rencontres, euh, l'action. c'est mmh. euh, ça. Beaucoup plus politique et stratégique. Et je ne suis pas comme ça. Mmh. Et donc, euh, une de mes missions, c'était euh, de prendre le café avec les gens pour écouter, comprendre, décrypter, euh, être un petit peu l'oreille de, de, de mon chef. Et je... C'est pas quelque chose qui me plaisait. Éclaireur quoi. Ouais. Mmh. Et donc, un peu perdue dans mes missions en retour de France. Où, voilà, c'était pas mère-père. J'acceptais le challenge, mais c'était pas mère-père. Mmh. Accessoirement, euh, problème de santé. J'allais mieux, mais envie de profiter aussi de ce renouveau de la vie. Mmh. Et enceinte. Mmh. Des enfants, en plus. De ma, de ma deuxième. <rire> Et donc, euh, je pense que c'est un peu ce, ce, ce mélange de tout qui a fait que je me suis sentie mal dans mon job euh, et dans ma, dans mon... pas ma place en tout en cas. Fait, ça te
0: correspondait plus quoi.
1: Ça me correspondait plus, ça correspondait plus à mes envies et, et je, je sais pas, j'ai jamais demandé euh, un, un avis médical sur ce burn out, c'est moi qui l'identifie comme tel. Euh, je trouvais que je correspondais pas non plus à mon chef, donc il était mmh. déçu. Mmh et on arrivait dans un engrenage où moi j'étais déçu de lui lui il était déçu de moi et on n'était pas du tout bien et moi ça me faisait perdre confiance en moi ouais. au fur et à mesure ouais. de, de cette relation qui était plutôt pour moi nocive ben qui a clair. pas duré très longtemps du coup parce que je me suis sentie très mal très vite et donc du coup j'ai envoyé plein de signaux euh, je pense aux gens autour de moi
0: euh, ça va pas, <rire> ça va bah, pas, en ça fait, va pas. ton attitude, elle change. Oui. Ta façon d'être, elle change parce que t'es pas bien dans ta peau, t'es tellement pas en phase avec toi-même que oui, ça se ressent. On le dit aujourd'hui, quand t'es aligné, tu rayonnes. Et bah quand t'es désaligné, bah, pareil, t'es bah, tout et les gens s'en rendent compte. Oui. Hein. Et donc du coup, je pense que depuis
1: aiguille tout le monde s'en est rendu compte <rire> et ils m'ont bien rendu service en disant, euh, bon, je pense que tu et on, dev... on devrait arrêter. C'est avait déjà fait beaucoup de de dommages euh, sur ma santé euh, je pense psychologique et émotionnelle mmh. et physique, du coup euh, quel soulagement quand c'est arrivé euh, de se séparer en fait, mais c'était dur pour moi parce que c'était euh, plus de 10 ans dans la même société, avec des super missions, un épanouissement euh, professionnel au top, mais comme quoi euh, un management différent, mmh. euh, une vie personnelle qui change, bah, ça, fait, euh, ça fait un burn
0: out qui arrive euh, Non mais, vois euh, euh, le décalage quoi. toi t'étais partie pour... Euh... Euh, sillonner le monde euh, découvrir des décou- non mais c'est vrai c'est, t'étais dans la découverte dans la culture de A à Z du matin au soir du jour au lendemain t'arrives dans le nord ouais. euh, où tu retrouves tu te retrouves à faire de la politique et, ouais. et j'imagine t'as peut-être essayé de changer de poste un truc comme ça
1: bah, on a non en fait euh, je pense que j'étais trop j'ai pas essayé parce que mmh. je venais de commencer cette mission okay. je, me, je me suis tenue euh, à corps et âme dans cette mission mais j'aurais pas dû j'aurais dû dire tout de suite ça me correspond pas mmh. on m'avait prévenu on m'avait dit que c'était un poste compliqué euh, avec un management compliqué donc j'étais euh, attendue le, les gens le savaient je remplaçais quelqu'un qui était parti en burn out ah.
0: <rire> euh... T'as pas
1: fait Tilde! <rire> non, mais je me suis dit, je suis costaud, euh, je connais, le, je connais le, le management, je connais la boîte, je vais y arriver. Mm-hmm. En fait, euh, non, parce que je me suis trop donnée personnellement aussi dans le, dans le truc et que c'était peut-être aussi un moment de ma vie où j'avais envie de, d'être écoutée en tant que maman euh, qui voulait allaiter. Euh. Alors, j'empiétais j'en, j'en, j'en pas du tout sur euh, les horaires, mais ça, je, je sentais que ça gênait. Et, euh, et puis j'avais envie d'être là pour mes enfants et on ne m'en donnait plus l'opportunité mmh. Moi, j'avais perdu cette autonomie à l'étranger que j'avais où je faisais mes, mes semaines comme je le voulais mmh. je, et j'ai, j'avais un bon équilibre je partais beaucoup en déplacement mais quand j'étais à la maison je les voyais Enfin, ça m'allait mmh. et là en fait euh, perte de
0: repère complet. ça allait plus quoi ça a fait des étincelles et, euh, ouais, et non, voilà. surtout si, c'est, euh, si l'indépendance elle est importante pour toi et que du jour au lendemain tu te retrouves euh finalement un peu emprisonnée ouais. dans des horaires bien précises et tu dois ouais, être là et qu'on fasse pas
1: confiance là-dessus je trouve que c'est quand on a fait ses preuves plus de 10 ans dans la société ouais. et qu'on fasse pas confiance sur un peu de télétravail un peu d'autonomie euh, je, je, en fait c'était au-delà de, de mes de, mon, de ma tolérance vis-à-vis de, de mes valeurs et tout ouais, ça donc ouais. ça je, je savais que j'allais pas pouvoir changer mon manager et donc à partir de là euh, c'est cause perdue donc j'ai préféré envoyer des signaux en disant bah « sortez-moi de là ». Moi, je le ferai pas. <rire> sortez-moi de là.
0: C'est-à-dire quand bah, j'ai déjà envoyé des signaux bah,
1: j'ai... Moi, j'avais trop d'éthique pour dire je « me... je m'en vais ». Puis okay. ça me faisait peur aussi de me dire euh, « euh, je m'en vais ». Pourtant, j'avais des projets en tête, d'autres projets en tête, mais ça faisait peur de franchir le, le pas. Et donc du coup, bah j'en ai parlé, comme je disais, à mes collègues, euh, à d'autres gens et je pense que les, les gens ont parlé à mon manager et du coup on, on a eu cette discussion avec mon manager et du coup il a dit bah ben voilà ça se voit t'es pas heureuse on n'y arrive pas qu'est ce que t'en penses et du coup euh, j'en ai profité pour tout lâcher et j'ai dit euh, je pense que c'est mieux qu'on arrête franchement ça va hein. et j'ai même pas du tout euh, pensé euh, à ce moment là à changer de poste Genre, j'étais tellement dans un mal être que je voulais euh, qu'on me laisse tranquille en fait
0: D'ailleurs, si on pouvait revenir un peu sur euh, quand tu disais euh, ça a eu un impact euh, émotionnel et physique, est-ce que tu te rappelles un peu des symptômes peut-être
1: bah, une grosse fatigue ouais.
0: euh,
1: une impossibilité de penser à autre chose j'étais focus sur le travail et en fait je trouvais que j'étais plus du tout euh, efficace pourtant euh, je, je bossais énormément alors que normalement je suis quelqu'un de très opérationnel, droit au but euh, si j'ai une heure je vais les, l'optimiser là je me perdais euh, et puis de, la, de l'énervement vis-à-vis de ma famille, euh, me sentir incomprise, fatiguée, euh, et puis débordée complètement sous l'eau, alors que euh, deux ans plus tôt euh, à l'étranger j'en faisais beaucoup plus, donc euh, j'avais du mal, à... c'est ça ces signaux je pense, et puis euh, pas, pas de problème physique particulier mais vraiment une grosse grosse fatigue. Et je crois que j'étais pas épanouie, enfin ça se voyait que je
0: respirais pas. La... Ouais. Non, mais tu as raison de préciser qu'avant, avec beaucoup plus de travail, ça se passait mieux. Oui. Parce que même si on parle de, d'épuisement lié au travail, en fait, le burn-out aujourd'hui, il est défini... Alors, ce pas du tout une maladie, c'est, c'est défini comme un symptôme. C'est un épuisement professionnel, un épuisement qui est lié au travail. Mm-hmm. Alors du coup, les gens pensent que plus j'ai du taf, non, plus ouais. je risque un burn-out. Alors que pas du pas tout. Du tout donc toi, ouais. tu viens de le dire, tu avais beaucoup plus de travail avant, mm-hmm. mais ça se passait quand même très très bien. Oui. Tu arrives en France, tu as beaucoup donc moins de boulot, mm-hmm. puis tu es
1: moins opérationnel, donc euh, ouais. euh, j'étais t'es, plus Tu plutôt ouais. souvent assise ouais. sur une chaise ouais. et
0: compagnie, ça se passait quand même euh, pas super mais bien. Mais c'est
1: l'absence de maîtrise de mon emploi du temps et mm-hmm. l'autonomie. Euh, j'avais parfois trois réunions à la même heure. Euh,
0: oh, donc, c'est ça que tu me disais, ouais. c'est vrai elle,
1: elle est intéressante cette anecdote, <rire> raconte, je te jure, ça vaut le détour. Ah, c'était fou, Enfin, pour moi j'avais l'impression, que j'avais envie de rire avec mon chef quand il m'a sorti ça, mais en fait non, il rigolait pas, il y en avait trois à la même heure, il me demande de choisir, donc j'en choisis une, et il me retrouve à une des réunions et il me demande pourquoi je suis pas à l'autre, et je lui dis bah, j'ai choisi, et il m'a dit bah tu te débrouilles, mais je veux le compte rendu des deux autres. Et en ah, fait, euh, je suis ce mesdames, genre de... Si
0: vous avez la solution pour ce dé... Des... Pour se doubler, se tripler <rire> ou je sais pas, se téléporter, euh, faire de la projection astrale, je sais pas vous avez une solution. Voilà, ce genre de parole, non, en fait, fou, euh, je pense qu'on
1: est quand on est déjà en détresse, ah, ouais. et ça, ça. En plus,
0: attends, je veux dire, quand un individu euh, raisonné te sort une, une phrase comme ça, tu te dis, s'il le dit, c'est qu'il y a moyen. Mm. Parce que sinon bah. bah j'ai pensé comment je pouvais faire.
1: Ouais, donc je me suis dit bon bah 15 minutes, 15 minutes, puis de quoi on a l'air vis-à-vis des autres. Et enfin, puis comment euh, tu fais le compte rendu d'une réunion si t'assistes à un quart non, non j'ai trouvé. Et voilà, et c'est là où une personne qui est pas en burn-out va réfléchir, répondre de manière saine, voilà. Moi j'étais déjà dans, dedans je pense, et donc du coup euh, ça m'a un peu plus miné en me disant mais il a raison, je suis trop bête. <rire> euh, je, comment je fais pour pas être trois, je suis débile. Euh, et je suis pas à la hauteur mmh. Et j'étais déjà dans cet engrenage Alors mmh. que là maintenant on me posera la question <rire>
0: <rire>
1: Non non. franchement quand tu m'as raconté
0: Celle-là j'ai dit, c'est, c'est costaud et à mon avis le mec en question euh, Il doit pas être bien non plus dans sa peau Parce que pour sortir des amis comme ça Je comprends pas franchement si vous avez une solution les filles Moi je suis preneuse. Mmh. comment est-ce qu'on peut faire pour assister à trois réunions En même temps ouais, Ou comment donc on, on peut répondre lieu, à cette euh... personne de manière saine euh... Mais euh, ceci dit c'est quand même sympa à tes collègues <rire> d'avoir, tu sais, véhiculé un peu l'info ouais. pour qu'elle arrive jusqu'au chef et puis même au chef d'avoir finalement euh, euh, peut-être pris conscience j'en sais rien parce que d'autres, euh, ils prendraient même pas le temps mmh. de, de réfléchir et ils attendent que ouais. tu démissionnes. On va dire voilà le bon côté... Le bon
1: côté c'est que ça s'est passé rapidement. Voilà. Euh, le mauvais côté c'est que j'aurais sûrement pu m'épanouir dans d'autres départements mmh. euh, et qu'on s'est pas donné la peine de réfléchir sur mon cas, euh, ce que j'aimais ce que j'aimais pas. C'est juste... Euh ça se passe mal, on arrête. L'un dans l'autre, c'était avant les vacances d'été. Moi, j'avais déjà des projets en tête. Ça m'a donné une, un bon coup de pied aux fesses. Mmh. J'ai pris deux mois de vacances, comme j'avais, j'avais pris. J'ai profité de mes enfants, j'ai allaité avec plaisir. <rire> et, euh, et donc, ça m'a reboosté. Euh, j'ai décidé de couper complètement les ponts avec mon ancienne société parce que j'avais besoin de, d'oublier et maintenant je suis hyper apaisée vis-à-vis de ça je pourrais aller revoir dans la rue ça me ferait plaisir comment comment j'ai soigné la chose parce que c'est pas une maladie mais c'était pour moi de faire un bon break et de de me reconstruire avec un nouveau projet et pour progressivement reprendre confiance en moi parce que quand même je suis sortie de cette expérience bien abattue en termes de confiance donc euh, il euh, il fallait un projet, un challenge je ne me sentais pas de repartir en société euh, suite à cette expérience. Et, euh, et donc du coup, ça se construit là, ça fait deux ans. J'estime que maintenant, j'ai un peu confiance en moi. Mais euh, c'est vraiment un vrai travail. Il faut vraiment réagir vite quand on sent les symptômes, je trouve. Parce que moi-même, c'était court et du coup, je suis remontée vite. Mais je pense que ça peut vraiment euh, affaiblir une personne. Euh,
0: donc lorsque tu réagis tout de suite, et eh bien c'est bien après, il bon, bah, y en a qui sont tellement... Euh, tu vois, toi, tu as parlé de ton entourage qui, qui a tiré un peu la sonnette d'alarme. Ça arrive beaucoup. Hein. Moi, j'en ai eu pas mal autour du micro qui disent c'est telle personne, c'est mm. telle personne qui m'a dit là, stop, il euh, faut oui. que tu arrêtes. Il y en a malheureusement qui n'ont pas euh, cette, euh, cette opportunité. Je ne sais pas comment pourrait l'appeler parce que chance ça ne veut rien dire, mais qui n'ont pas ça en tout cas. Mm. n'ont pas euh, cet épisode de leur vie où un membre de la famille dit attention. Et donc, ils y, y sont dans leur... Euh, Routine à donner à fond et et espérer que ça va mieux dans quelques semaines. Je me prends deux semaines de repos et après ça va aller. Je donne encore 15 000 efforts et puis après ça va aller. Et ça peut durer vraiment des années avant qu'il ne chute, avant qu'il ne tombe. C'est pour ça que je dis souvent que c'est des personnes résistantes. Si tu tiens un burning pendant 4 piges, c'est que tu en as de la ressource en fait. Mais de toute façon, ça arrive aux euh, gens qui qui
1: sont surmotivés, qui sont surinvestis parce euh, qu'ils ont une grosse éthique professionnelle et donc. donc je pense que ouais, ne faut pas, faut pas se penser euh, plus mauvaise qu'une autre. Ça arrive justement parce qu'on est hyper investi et donc euh, il y aura d'autres opportunités professionnelles où, où on pourra prouver ce qu'on, ce qu'on vaut. C'est aussi ah, une question de, de relation avec ton manager qui, est, qui, est, qui peut être la bonne et parfois c'est un loupé et c'est tout. Bon, moi, j'ai quand j'ai eu l'offre, j'avais deux offres, j'avais deux managers mmh. et, et en fait j'ai pas choisi. et et en fait le destin aurait été tout complètement différent mais c'est tout Euh, maintenant euh, quand je
0: vois ce que je fais je suis hyper contente que ça s'est arrivé comme ça parce que déjà t'as pris du temps pour allaiter Faut rappeler que quand tu l'aide tu produis de l'ocytocine, qui est quand même une hormone de bien-être, ouais. hein, de plaisir. Donc, carrément ça ça peut vraiment aider euh, quelqu'un qui, qui est épuisé émotionnellement. Et puis, quelque part, ça veut dire que tu es revenu un peu dans... Tu parlais de repères. Donc, tu es revenu un peu vers ce qui te motivait le plus, que tu avais envie de faire à ce moment-là. Ouais. Et donc, tu as enchaîné tout de suite, toi, sur ouais. euh, le projet.
1: Mais ça, c'est, pour moi, c'était ma, mon moyen de, de rebondir. Il y aura peut-être des personnes qui ont besoin de temps, de... Moi, c'était mon remède, repartir sur de l'opérationnel en fait, et de l'autonomie, tout ce qui me manquait ouais. dans ce poste. J'avais déjà le projet en tête et en fait, c'est ma famille. Je suis bien entourée parce que mon mari, il, est... il fait partie d'une famille que d'entrepreneurs. On s'était mariés avec Étienne dans la séparation des biens en se disant un jour, je créerai ma boîte et tout. Donc, je savais que je voulais le faire. Et là, en plus, j'avais, Donc, j'avais l'idée. Donc, je me suis mise tout de suite. Donc, on est parti au Portugal en vacances juste après la séparation avec ma boîte et en fait j'ai appelé des consultants textiles pour parler de mon projet depuis le Portugal et en fait ça m'a permis de me rassurer moi-même en me disant euh, ok tu vas rebondir en fait euh, c'est super tu as déjà un autre projet ça me permettait aussi de prendre le temps avec la famille mmh. euh, donc je faisais ça pas à temps plein je m'occupais de ma famille et je faisais cette mission de développement de mon projet à, à, à mi-temps et, euh, et c'est là où je, j'ai décidé de me lancer sur mon activité donc d'être, d'être entrepreneur de lancer mon projet de, de chaussons made in France euh, qui s'appelle les pas, petits. Et c'est euh, pas les petits c'est pas que
0: pour les petits <rire> c'est va.
1: chou hein. Kiffe ouais. et c'est un projet euh, perso et pro parce que, euh, qui, me re, qui me ressemble parce que je suis à fond je suis autonome je fais tout toute seule euh, c'est vraiment de l'opérationnel euh, pur et dur mais je Donc fais comme, comme je veux. dis
0: de l'opérationnel, comme, comme ça les gens ils comprennent. C'est-à-dire que euh, le tissu, il vient quelque part en France. Tu vas aller le voir, pour ouais. le choisir. Ensuite, ce tissu-là... Tu vas le faire couper. Tu le fais couper en France. En France.
1: Je vais aller le chercher. Je vais faire des kits de coutu- pour les couturiers. Okay. Euh, les couturiers qui sont basés dans le nord euh, de la France, dans deux ateliers. dont un atelier de réinsertion de femmes en difficulté mm-hmm. sur Béthune. Je vais aller chercher mes chaussons terminés. On va les mettre dans des pochons qui sont fabriqués à Lille euh, par une couturière indépendante. Et on va vous les envoyer par moi-même euh, et Louise actuellement qui est en stage euh, en France. Donc euh, c'est ce que je voulais, de l'éco-responsable, de, du made in France, quelque chose de propre. Et puis euh, les chaussons, bah, ils sont top parce qu'ils vont dans l'eau, on peut les laver en machine, ils sont antidérapants. Et c'est vraiment une seconde peau. Donc c'est le principe de la sensation pieds nu. Et cette idée, elle vient tout simplement d'un besoin pour ma fille. Je ne trouvais pas du tout euh, ce que je voulais en France, donc je me suis dit, bah, on va le faire. Okay. Et challenge accepté, au début on l'a fait pour des potes, les potes ont aimé, puis après les potes de potes, et du coup après je me suis dit, ok, j'en, j'en ai marre de faire pour les potes de potes, je me lance. Et, euh, et j'ai créé ma marque, donc c'est marrant parce que je, je, je aidé à vendre les marques des autres euh, mmh. dans mes métiers d'avant, là c'est ma marque à moi. Euh, et puis ça me permet de me reconstruire aussi donc en fait euh, j'ai pas montré mon visage pendant un an sur les papetis et vous voyez là c'est la deuxième année on commence à me voir donc c'est aussi le cheminement de la confiance euh, en soi qui, qui... je suis en train de me reconstruire et moi mon moyen de, de... de reconstruction c'était par euh, une expérience pro pour me prouver qu'en fait euh, j'avais tout pour réussir c'était juste un problème de... d'alignement euh, mm-hmm. et on peut pas l'expliquer c'est arrivé c'est arrivé Et ça m'a reboostée, et au final je suis hyper contente de de cette reconstruction. Pas contente de ce qui m'est arrivé, mais contente de la reconstruction qui est derrière. Et donc je pense que c'est vraiment... Il faut faut se redonner confiance en soi, il faut se laisser un peu de temps. Et et moi maintenant je suis ravie, je suis contente d'en parler. C'est la première fois que j'en parle, alors je fais attention, je suis vigilante aux symptômes. Parce qu'on a beau avoir sa boîte, ça peut quand même arriver. Euh, donc, euh, un peu de vigilance, euh, et puis euh, je, je sais maintenant euh, poser un peu plus les limites, et je pense que je serai reconnaître euh, ce qui m'est arrivé, euh, et ça c'est bien parce que j'ai plus trop de personnes autour de moi pour me le dire, parce que j'ai pas de collègues, <rire> euh, mais, euh, mais, mais c'est bien de, de, de connaître un peu les, les symptômes et les,
0: les indicateurs. Mais c'est vraiment concret lorsque tu vis tes valeurs, lorsque mmh. tu es aligné avec ce, que, ce qui est important pour toi, en plus tu as parlé, c'est-à-dire. Ton... Ah, ta boîte, elle est non seulement propre, éthique, dans le sens fait en France avec des matériaux de qualité écologique et tout ça, mais mmh. en plus, t'aides à un centre de réinsertion pour femmes. Donc, il y a quand même de l'humanitaire quelque part et il y a quand même de, de l'altruisme. Tu vois, c'est étudier et c'est pour répondre à, à tes valeurs. Mmh. Au quotidien, mmh. tu réponds à tes valeurs. Ça ne peut que te nourrir. Ouais. C'est voilà, comme ça la base. C'est ça. ça ne peut que te nourrir. Si au quotidien, tu es euh, en conflit. Euh, euh, valeurs. de valeur, bah ça ne peut que te détruire en fait, c'est tout. Mais par contre il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas hum. leurs valeurs. C'est pour ça que l'introspection, la connaissance de soi c'est super Hyper important. important. Et quand tu dis, je Puis on repérer. change aussi. Ah Moi oui. mes valeurs
1: il y a 10 ans c'était pas les mêmes. Ah oui, oui, oui. Et, et avec dit, l'arrivée oui. de ma deuxième fille, j'ai replacé mes valeurs hautes qui hum, étaient hum, plutôt hum. Euh, bah, la maternité. Euh, hum. Même si je suis une personne très active qui a envie de bosser à fond, tout à Donc, à bah, j'ai des priorités quand même à certains moments de ma vie. Et en fait, ça, j'avais pas ça du tout avant. Et donc, du coup, peut-être que mon manager me pensait euh, bah, comme Comme il y a dix ans et ça aurait collé. Et que voilà, c'est pour ça que je parle d'alignement, c'est que j'en vois personne dans cette histoire. C'est que, en fait, ça ça n'a pas fonctionné. C'est juste que toi, t'avais
0: évolué et en face, non. (rire) Je dirais même qu'en face, c'était parti dans l'autre sens. T'avais évolué dans l'autre sens, pas dans le tien ce que je te disais tout à l'heure euh, avant la naissance du grand moi j'étais partie pour passer des concours je voulais des oui, voilà. cadres ouais. je voulais vraiment évoluer dans là où je bossais puis après il y a eu l'enfant et c'est tout on change mm. tes, tes priorités exactes tes priorités changent tes valeurs évoluent on évolue tu peux mm. pas mm. rester la même à 15 piges à 25 à 45 ouais. c'est pas possible donc faut se connaître et suivre un peu euh, ses priorités ses valeurs et après effectivement lorsque tu te connais bah, tu connais tes limites, mmh. tu les vois arriver. Alors, par exemple, aujourd'hui, je sais qu'à chaque fois que j'ai un aft, ça veut dire que Sarah lave le pied. Mmh. <rire> Là, j'en ai un ici. Et tu, tu faire je suis naze, ouais. ça veut dire que je dois lever le pied. Mmh. Il y a 10 ans, je pensais que c'était la banane. J'arrêtais pas de demander à mon médecin traitant pourquoi j'ai des aftes, mais j'avais de, de ces abscès de ouf. Mmh. Il me disait que c'était l'alimentation. Très peu me parlait de stress ou de fatigue. Et c'est maintenant, je sais que l'AFT chez moi c'est un signe de oui. lève le pied, c'est beaucoup. Oui. Et oui, c'est ça va, bah, je trouve que c'est dommage que les médecins ils soient pas plus. Vigilants.
1: Tant que ça, c'est de la psychologie, mmh. enfin euh, ça dépend des médecins, mais en général ils s'en fichent un peu et donc du coup euh, c'est pas alertant.
0: Bon, moi euh,
1: j'avais mes deux pieds, j'avais mes deux bras, je pouvais aller au boulot. Euh, les gens me disaient en plus, bah tu vois tu as du lait, c'est que t'es pas stressé. Il mmh. y a mmh. des trucs euh, un, mmh. peu, un peu, un peu, un, un peu bizarres mmh. quoi. Et donc. Euh, non c'était pas possible franchement, mais c'est tout, On... maintenant je suis, je suis ravie et, euh... et si j'avais peut-être un, un conseil euh... à donner c'est de, de rester vigilant euh... de sa propre personne, de... de s'écouter pas trop mais s'écouter un peu, Écouter son corps. Euh... Euh, cette fatigue qui peut être extrême qui n'est pas du tout euh, euh, justifiée entre guillemets, enfin, parce qu'on se dit ben, en fait je, il y a deux jours j'étais capable de faire la même chose et là, là pas ou il y a deux ans comme moi par exemple euh, peut-être être vigilante de ça et en euh, et parler avec des collègues moi c'est mes collègues qui m'ont sauvée finalement
0: on en parlait tout euh... court parce que du coup si on pense aux, aux nanas qui ne travaillent pas qui sont déjà entrepreneurs ou qui sont juste qui ne travaillent pas, donc elles sont à la maison, maman attend plein, on bah va en parler tout court. Ouais. Trouver quelqu'un, quelque chose, un forum, ce que tu veux, mm. mais il faut en parler, ça c'est sûr.
1: Parce qu'on n'a pas tous oublié le, le luxe de se dire, bon je lâche tout, euh, mm. euh, je ferai ma boîte, enfin, on a besoin de vivre, on a besoin de salaire et tout, donc c'est vrai que c'est pas aussi peut-être aussi simple pour tout le monde. Moi je me suis dit, tant pis, euh, je le fais et j'arrête, et on a vécu sur un salaire pendant un an. Euh, je comprends que ce soit pas facile euh, donc euh, faut peut-être en parler à son manager essayer, comme tu dis de trouver un, un autre département qui conviendrait mieux euh, euh, mais en tout cas il faut pas rester dans cette situation là parce qu'on perd confiance euh, ouais. on, on se met dans un trou et c'est pas, c'est, c'est pas sain quoi.
0: donc aujourd'hui pour toi ça va ça roule ouais.
1: ouais ça va super franchement je <rire> suis sereine euh, j'ai plein de responsabilités plein de boulot voilà encore plus qu'avant, mais en fait je le vis bien et donc c'est vraiment pour, pour montrer que c'est pas un problème de résistance à la tâche de travail qui fait le burn-out, c'est, c'est la, le sens, c'est le sens. sens. Et... ouais les valeurs, la valeur haute. Moi j'y suis, je suis un pont. Maintenant oui. par contre si demain je dois devenir salarié, redevenir salarié, ça va être autre chose parce que comme tu dis ma valeur haute c'est indépendance autonomie. Maintenant je le sais. Euh, ça va être compliqué, je sais pas ce que je veux les papetis ça, ça marche bien, c'est le démarrage
0: euh, mais, euh, mais, mais c'est cool. Du coup là tu venais, tu viens de finir ta campagne de financement ouais. et c'était des chaussons et c'était surtout des maillots, ouais. c'est un nouveau produit c'est, c'est ça. dire qu'on peut trouver sur ton site. Ouais. C'est des maillots pour enfants, personnes filles et pour femmes. Ouais. Par
1: exemple, la maman, la maman a des bretelles croisées derrière, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper de ses enfants sans que le maillot tombe. <rire> enfin, c'est hyper pratique tout en étant très beau. Et la petite fille, c'est pareil, bretelles croisées, parce que moi j'ai deux filles et vous, 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 vous allez peut-être vous y reconnaître, mais les bretelles elles tombent constamment ouais. et je voulais pas ça. Et ça tombe pas et c'est, c'est super, c'est couvrant, le cou il est hyper couvert, justement. Ils ouais. sont anti-UV. <rire> Euh, et le petit garçon c'est trop chou aussi. Euh, petit, allez voir, c'est entièrement doublé, sans couture.
0: De toute manière, je mets le site en descriptif comme d'habitude. Je mettrai aussi le compte Instagram comme ça. s'ils si veulent en savoir plus, ouais. bah, ils savent où te trouver. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Bah, merci ça, c'était merci chouette. Beaucoup pour ce partage. Ouais. Ça va, ça a été. Très bien. <rire> c'est ouf. <rire> Donc si je devais euh, résumer l'épisode, eh bien, je dirais connaissance de soi, introspection, identifier ses valeurs, ses besoins, ses qualités, ses points forts. Tout ça est indispensable pour éviter un burn-out, mais aussi pour se reconstruire après un burn-out. Et c'est des choses que tu vas d'ailleurs trouver dans Pimp Ta Résilience. Vu que c'est à base de psychologie positive, nous allons identifier toutes tes forces pour que tu puisses appuyer dessus pour surmonter cette épreuve. D'ailleurs, ce programme, il est adapté à quelqu'un qui est déjà suivi par une psychologue, euh, par un psychiatre, voire qui est sous antidépresseur ou qui est déjà suivi par une médecine douce type euh, naturo, ayurveda, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le petit plus qui va venir euh, t'aider euh, à identifier tes besoins, tes priorités, tes valeurs et surtout te fixer des objectifs. Alors, quand je dis des objectifs, c'est pas des trucs de ouf. Hein. Ça peut tout simplement être j'ai vraiment du mal à me lever le matin de bon pied pour m'occuper de mes enfants. J'ai vraiment du mal à me retrouver dans une soirée avec des amis et rigoler tellement que je suis dans un mal-être, dans une tristesse je me sens incomprise et, et, et voilà, je me replie sur moi-même et puis c'est tout. Donc la résilience, elle va, elle, elle s'entretient, il y a déjà tout un épisode là-dessus, elle se nourrit notamment via le bien-être et nous allons travailler pour tout ça pour que tu développes justement cette résilience qui va te permettre de faire face à ta vie actuelle, euh, pour pouvoir surmonter toutes ces cogitations, tout ce mal-être, et bah, reprendre ta vie, et continuer à vivre, et continuer à avoir des projets, et continuer à avoir confiance en l'autre, confiance en l'avenir. Bien évidemment, on va développer aussi ta confiance en toi, mais surtout, pouvoir te projeter dans un avenir où effectivement, bah, tu vas être bien, et tu auras une activité cool et épanouissante. Donc, si tu veux plus d'infos sur PIM Ta Résilience, le lien est dans les notes du podcast, de toute manière comme d'habitude, tu trouves tous les liens dans les notes du podcast, notamment euh, le site de Sarah d'ailleurs, euh, son compte Instagram aussi. Et puis euh, si tu veux soutenir le podcast des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles, ça me permet d'être bien référencé et donc ça fait vivre le podcast. Tu peux aussi le partager à quelqu'un qui en a besoin. Et sinon, eh bien, on se capte sur Instagram et d'ici la semaine prochaine, booste ton feeling. Good.